0: Bonjour, je suis Céline Kalman, l'appel au secours du président des Restos du cœur. L'association va être contrainte de refuser du monde cette année, en raison de l'inflation et du manque de dons. Il manque plusieurs millions d'euros pour venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, on accueille 1,3 million de personnes. C'était 1,1 million de personnes sur l'année précédente. On n'aura pas la possibilité d'accueillir autant de monde. Donc on va devoir revoir effectivement nos critères d'éligibilité à l'aide et dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui. Le SOS de Patrice Douret, président des Restos du cœur, qui appelle donc à la mobilisation en urgence en ce début septembre. Ce lundi, le patron de LVMH, Bernard Arnault, ainsi que sa famille, annoncent verser une aide de 10 millions d'euros. Le communiqué précise « Cette contribution d'urgence répond à l'appel lancé par l'association, qui demeure à la recherche de fonds complémentaires pour finaliser son budget annuel ». Il y a plus de 35 ans maintenant, les Restos du cœur étaient créés par Coluche, cela devait être une solution provisoire. On est dans le pays de la bouffe. En plus, on est vraiment le pays de la gastronomie, c'est pas ici qui va mourir des gens bien. De le 26 septembre 1985, sur Europe 1, Coluche lance donc un appel en direct à la radio. Il appelle à la solidarité, il demande aux industriels notamment de faire don de produits et aux municipalités de prêter des locaux pour stocker les denrées. C'est la naissance des Restos du Cœur. Moi je suis la rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra pas les toujours du grand-père, mais juste pour l'hiver à manger et à boire. Au début des années 80, la France est confrontée à un taux de chômage grandissant et des familles entières se retrouvent sans rien. Coluche parcourt alors toute la France pour sensibiliser et mobiliser.
1: On a besoin concrètement... Euh... De, de services municipaux dans le genre locaux pour, pour, pour conserver. Mais vous voulez créer
0: un restaurant pour... Non, c'est, c'est plutôt un endroit, de, un comptoir de passage. Un comptoir de passage qui aujourd'hui est devenu un passage obligé pour de trop nombreuses personnes. En 1985, lorsque sont créés les Restos du Cœur, les centres sont provisoires et ouverts seulement quelques mois dans l'année. Comme ici, dans un quartier de Strasbourg. Il est 11h30. La porte du centre socioculturel d'une d'or vient de s'ouvrir. Dehors, ils sont plus d'une centaine qui attendent déjà depuis une heure. Ils seront ici 2500 à venir chercher aujourd'hui leur dernier repas, car c'est aujourd'hui que s'arrête l'opération lancée il y a trois mois, jour pour jour, par Coluche. Le 21 décembre dernier, ils ont commencé avec 250 repas pour en distribuer 6000 depuis février, trois fois par semaine, et ce pour Strasbourg uniquement. Coluche aide lui aussi à la distribution. Il est dans l'action et très critique également à l'égard des politiques. Les politiciens, bon, on, a, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qu'on peut à bouffer en France quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent bah, « ben je sais pas ». Alors nous, on sait et on le fait. Voilà. Coluche fait donc et Coluche mobilise. Le dimanche 26 janvier 1986, pendant plus de 4 heures de direct, l'appel au don est lancé sur TF1. L'artiste est aux côtés notamment de l'animateur Patrick Sabatier.
1: C'est vrai que cet après-midi jusqu'aux aux, aux environs de 19h, enfin voilà. ça va peut-être durer plus tard, on ne sait pas. En tout cas, tous les animateurs de toutes les chaînes sont là. Sont là. Des radios également, <coughs> puisque c'est la grande opération de Coluche. Je dois dire qu'au départ, la Coluche était l'instigateur de cette opération. Ensuite, tous les chanteurs, les gens de cinéma, comme on dit, et puis les gens de radio, les gens de télévision sont venus s'associer avec évidemment un autre paramètre et le plus important, c'est-à-dire vous. Vous.
0: Les chaînes de radio et de télévision s'unissent donc grâce à un homme qui réussit également à rassembler des politiques, des sportifs, mais aussi des stars françaises. Johnny Hallyday, Nathalie Baye, Jean-Paul Belmondo, mais aussi Indochine, Julien Clerc, le groupe Téléphone, Renault, ou encore Jean-Jacques Goldman, auteur de la première chanson des Restos. Coluche, un jour, est venu me voir et puis il m'a dit Bon, bah, comme tu vends pas mal de disques, là, tu vas nous faire un disque, comme ça, ça va faire plein de sous. Voilà. Alors, j'ai, j'ai fait un disque et je sais pas si ça fera plein de sous, mais je le souhaite. Bah, tu parles. Parce que ça, c'est une combine, hein, ceux qui, euh, parce qu'il y a des gens qui disent Oui, mais alors on envoie de l'argent, on n'a rien à la place. Dès demain, ils vont pouvoir, dès
1: demain, donc, ils vont pouvoir acheter le disque et là, ils auront quelque chose à la place de leur argent. Aujourd'hui, on a plus le droit d'avoir
0: finit, Cette émission historique en 1986 permet grâce aux dons de lancer confortablement l'association des Restos du cœur. 20 millions de francs sont récoltés. Ainsi naissent les Enfoirés, ces personnalités du monde du spectacle qui depuis chaque année répondent présents pour donner de leur temps et de leur talent au bénéfice des Restos. Muriel Robin, ici en 1998, marraine cette année-là des enfoirés. Je
1: crois vraiment, moi, quand j'y vais, en tout cas, on
0: attend tous nous, les artistes, cette soirée avec impatience. Je crois, je le ressens en tout cas quand on la fait. Les artistes viennent avec le meilleur d'eux-mêmes, laissent le, le, le reste au vestiaire. Il y a quelque chose qui se passe qui est absolument unique. Euh, il faut regarder cette émission. Il faut la regarder parce que vous ferez partie d'une chaîne
1: de solidarité qui commence par les gens évidemment qui ont besoin des restos du cœur, qui passent en tout cas pour ce soir par nous. Il faut la regarder parce que ça donne envie d'acheter les vidéos et que ça reviendra sur, en
0: repas. Juste avant la crise du Covid qui a modifié la donne et aggravé la situation, plus de la moitié des ressources des Restos du cœur proviennent de la générosité des Français. Quasiment un tiers vient des subventions et aides publiques et près de 10% des ressources sont générées par ceux qui soutiennent les enfoirés. Aujourd'hui, les industriels continuent de jouer le jeu comme Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, sur BFM TV.
1: On est partenaire depuis 16 ans des Restos du Cœur. on est le plus vieux partenaire dans notre métier. On va répondre à, à l'appel de, du président des Restos du Cœur parce que c'est no, notre rôle, notre vocation. On peut le faire de deux manières. La première, elle est financière. On a, on a déjà doublé euh, notre, notre enveloppe financière dans les dernières années pour les Restos du Cœur. Et puis, on va réfléchir en manière de mieux organiser encore les dons et les collectes. Le groupement Les
0: Mousquetaires a aussi annoncé la mise en place, avant la fin de l'année, des opérations de collecte spécifiquement dédiées à l'association. Aujourd'hui, 70 000 personnes sont engagées bénévolement pour aider au bon fonctionnement des Restos du cœur. Vous pouvez, vous aussi, devenir l'un d'eux ou donner en vous rendant sur le site internet des Restos du cœur. Bonjour Claude Bougère, Bonjour. vous êtes secrétaire général bénévole des Restos du cœur. merci d'être avec nous dans le titre à la une. Euh, on revient évidemment sur euh, ce, ce cri d'alarme que vous lancez euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de trop j'ai envie de dire de bénéficiaires des Restos du cœur et il y a vraiment plus assez de dons, il y a plus assez d'argent.
1: Les Français sont très mobilisés euh, dans la solidarité et continuent à soutenir les restos du cœur. On ne va pas dire qu'on est plus soutenu, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les dons que l'on reçoit ne couvrent plus suffisamment notre niveau d'activité. On est passé de 142 millions de repas l'année dernière à 170 millions de repas. On voit une augmentation galopante qui ne cesse de s'enchaîner campagne après campagne. Et voilà pourquoi il fallait tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi est-ce que
0: le nombre de bénéficiaires a autant augmenté ces dernières années
1: Je dirais qu'il y a un cumul de plusieurs facteurs. La crise économique ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui qu'on voit progressivement le recours à l'aide alimentaire augmenter. Il y a eu un facteur énormément aggravant qui est la crise sanitaire. Et puis l'enchaînement, l'enchaînement de crise avec la crise géopolitique avec l'Ukraine et toutes ses conséquences. sur Inflation, sur les coûts énergétiques et ce qui fait que des personnes qui jusqu'à présent s'en sortaient ont basculé du côté de la précarité. Et ne parlons pas de ceux qui étaient déjà en difficulté et qui, eux, là, sont, sont arrivés dans, dans des difficultés innommables, c'est dans de la pauvreté.
0: Vous voyez arriver des familles, euh, donc des, des nouveaux bénéficiaires des Restos du cœur. C'est, c'est quoi leur profil
1: Il y a tout type de profil. Ça, on, on a aujourd'hui euh, toutes les générations, hein, de, de, des plus petits jusqu'aux seniors, jusqu'aux senior, jusqu'au retraités. On a simplement vu en fait, les proportions exploser de toutes ces générations confondues. On a euh, 136 000 0 à 3 ans, hein, qui sont 136 000 bébés à 3 ans, on est encore tout petits, qui sont aujourd'hui aidés dans, dans nos 2200 centres, accompagnés. On a également une portion de retraités qui grossit on a bien sûr les étudiants qui avaient été impactés par la crise sanitaire et puis on a les familles monoparentales les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses il y a 28 des publics que l'on accueille qui sont dans cette typologie là et parmi ces familles monoparentales ce sont 90 de femmes qui sont à leur tête et qui doivent s'en sortir toutes seules. Et qui doivent souvent faire beaucoup d'arbitrages, hein, y compris entre travailler et, euh, et pouvoir euh, bah, éduquer correctement leurs enfants.
0: Patrice Douret, qui est le président de l'association euh, créée donc par Coluche en 1985, il a dit « Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes les personnes qui bénéficient aujourd'hui des Restos du cœur se retrouveraient
1: sans rien Exactement. Aujourd'hui, les Restos du cœur, c'est à peu près euh, entre 30 et 35 de l'aide alimentaire qui est donnée en France. C'est nous qui donnons cette aide. Voilà, ça veut dire que c'est 35 de la population. Et là, c'est aujourd'hui. Peut-être que dans trois ans, il y en aura encore plus. Et c'est ça qu'il fallait que l'on fasse entendre. Si on ne fait rien, si on n'enraye pas à un moment donné cette précarité qui ne fait que s'accroître, où est-ce qu'on va aller Comment on va faire Comment on va tenir Alors bien sûr, tout cela se conjugue à l'inflation, hein, puisque on est aussi une grosse entreprise quelque part. On, on achète un tiers des produits que l'on distribue gratuitement et c'est bien sûr tous ces produits-là sont eux-mêmes impactés par l'inflation.
0: Il y a toujours un accord avec les industriels, ça c'est historique et c'est pas prêt de s'arrêter
1: Je dirais que ça c'est fluctuant. On a des partenaires qui sont là pour certains depuis de nombreuses années, il y en a qui sont là depuis l'appel de Coluche et puis d'autres, eh bien ils ont été également eux potentiellement touchés par des difficultés à certains moments. Donc ça va, ça vient. Certains sont Fidèles, certains se mobilisent, certains là se sont mobilisés et l'ont dit depuis hier, mais on a vraiment besoin aujourd'hui que toutes les forces économiques de notre pays fassent quelque chose pour que la donne change, pour qu'on arrive à aller à la source de ces, de ces difficultés-là. Il y a bien sûr les finances, on a besoin de 35 millions pour être à l'équilibre à la fin de l'exercice qui est en cours. Et l'État vous a donné 15 millions L'État nous a donné 15 millions, a annoncé 15 millions hier, il y en avait déjà 10 qui étaient dans les tuyaux, donc ça veut dire qu'il y en a 5 qui arriveraient en plus, donc c'est déjà bien. Il n'empêche que ça, c'est cette année, mais si on ne fait rien sur la cause l'année prochaine, c'est on ça, sera c'est... face aux
0: mêmes difficultés. C'est comme si les restos, finalement, c'était un pansement sur,
1: sur une plaie qui va s'ouvrir à nouveau. Exactement. Il y a une hémorragie, hein, c'est très clair aujourd'hui, dans la population. Il faut que l'on arrive à enrayer cette précarité. Une personne sur deux au resto à moins de 25 ans. Dans ce pourcentage-là, il y en a 40% qui sont mineurs. Donc, cette précarité, elle touche les plus jeunes. Et si à un moment donné, on n'agit pas à la source, qu'on connaissait qu'on qu'on, qu'on pas d'enrayer un peu cette, cette spirale infernale, je pense que malheureusement, on sera face aux mêmes difficultés l'année prochaine et les années suivantes.
0: Je voulais revenir aussi sur les enfoirés qui se mobilisent chaque année. Il y a des concerts, il y a évidemment un disque, un enfin un CD qui est vendu, combien est-ce que ça
1: rapporte au Resto du Coeur Alors c'est plusieurs millions. On a été très impacté sur deux années où on n'a pas pu avoir de public, où là on était à peu près à 1,5% des ressources Resto du Coeur, hein, sur l'ensemble de nos ressources. Normalement, dans des conditions normales, comme cette année, les bénéfices de cette opération-là sont de l'ordre de 9 à 10% de l'ensemble de, de, de nos ressources, ce qui est donc essentiel. Et ce qui a également beaucoup de sens pour les publics que l'on accompagne, parce que beaucoup se tournent vers les restos, parce qu'ils connaissent l'action des enfoirés depuis longtemps, leur engagement, et ils, se disent, et ils sont en confiance en fait, de, venir, de venir voir les restos, tout en sachant qu'on est soutenu de, 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 de la sorte.
0: Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Ça, c'est vraiment une des paroles qui est ancrée dans les Restos du cœur. Et puis finalement, les années passent et il n'y a rien qui change. Et même donc, ça, ça empire. Il
1: n'y a rien qui change et juste les chiffres. Qui change. C'est vrai que l'actualité, tout ce qu'a dit Coluche est toujours aussi vrai aujourd'hui. Je dirais que c'est seulement les chiffres aujourd'hui qui nous alertent, qui sont, qui sont galopants dans tous les sens et, et qui font que, que, qu'on lance un appel. Maintenant, Coluche a su mobiliser les entreprises, il a su mobiliser les politiques, mais il a su également mobiliser les hommes et les femmes, les bénévoles. On a 72 000 bénévoles à nos côtés. Moi, je suis bénévole également. Le président est bénévole. Et toute la gouvernance, enfin, on a un modèle ancré très profondément au Resto du cœur, C'était la volonté, c'est dans nos statuts.
0: Comment on fait pour devenir bénévole au Resto du cœur Pour les, les personnes qui nous écoutent peut-être et qui se disent bah, « tiens, je vais faire quelque chose pour les autres
1: ». Je vais donner du temps. Il suffit d'aller sur le site internet des restos, www.restoducœur.org vous avez deux petites pastilles en haut à droite de l'écran, devenir bénévole ou faire un don. Donc, euh, vous pouvez faire les deux, <rire> mais devenir bénévole, donner de son temps. Euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent, y compris des personnes en activité, y compris des personnes qui vont avoir quelques mois, quelques semaines à donner. Et on les oriente parce que nous, on, on collecte bien sûr... On centralise et on essaye de, de, d'identifier au maximum les besoins de nos 2200 centres qui couvrent tout le territoire. Et du coup, on les oriente vers ces différents départements pour qu'ils trouvent euh, une possibilité de faire du bénévolat, de s'engager dans une multitude de missions. On n'imagine pas, euh, on connaît l'aide alimentaire des restos, mais on ne fait pas que ça. Qu'est-ce que vous faites d'autre, justement, resto On a énormément d'activités d'aide à la personne, d'accompagnement des hommes et des femmes qui sont en difficulté, des enfants également. Donc ça va être des cours de français, ça va être de l'accès aux droits, ça va être du retour à l'emploi avec toute la préparation qu'il y a autour. Et puis on a des partenaires qui viennent à nos côtés et qui sont en lien étroit pour essayer de capter les annonces et puis préparer des, 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 des personnes qui seraient en, en capacité de répondre à ces annonces-là. On a de l'accès aux soins, on a des départs en vacances, on a énormément d'activités comme ça qui sont méconnues, mais qui font qu'on forme des bénévoles ceux qui ont envie d'aller sur des dispositifs comme ça, un petit peu particuliers, la culture également, pour être dans cet accompagnement un petit peu plus spécifique ou aller dans l'orientation aussi hein, vers tous les professionnels de l'aide sociale parce que les bénévoles ne se substituent surtout pas aux professionnels qui sont là pour faire leur métier et qui savent le faire. Nous, on est là pour orienter, pour accompagner, pour donner le sourire, essayer d'être la petite béquille qui, temporairement, va aider les personnes à s'en sortir dans les meilleures conditions.
0: Merci, Claude Bougère. Je rappelle que vous êtes secrétaire général. bénévole. Bénévole des Restos du cœur, merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une. Merci à vous. Merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une et n'hésitez pas à commenter et à noter ces épisodes sur vos plateformes de podcast. À demain.